0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen... hoe we oude patronen kunnen doorbreken... en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Spelen in het onderwijs, maar ook op de werkvloer... wordt steeds meer geaccepteerd. Er zijn steeds meer serious games... Spellen met een leereffect. In deze aflevering hoor je het verhaal van Nancy Beers... die zichzelf ontwikkelde tot spelexpert en facilitator bij Play in Business. Nancy kwam erachter dat spelen op de werkvloer processen niet alleen leuker... maar ook effectiever maakt. Spel maakt onderwerpen tastbaar, invoelbaar en concreet... Spel kan tot nieuwe inzichten leiden in de teamsamenwerking. Nancy, die van spelen haar beroep maakte, deelt haar ervaring met het inzetten van spel. Hoe gebruik je het? Waar moet je aan denken? En wat als mensen niet mee willen doen? Chaos in de orde. De zoektocht. Nancy Beers groeide als meisje op in Heer Hugo
1: Waard. Waar ik heel eerlijk gezegd uh, uh, alleen nog maar kom omdat mijn moeder er nog woont. (laughs) Maar uh, wel uh, uh, met veel vrijheid, veel spelen, veel uh, rafotten. Altijd al wel veel met jongens aan het spelen. Uh, Niet uh, gewoon omdat ik hield van blubber en bomen klimmen en, en hutten bouwen en timmeren en... Um, ik mocht ook altijd van alles thuis. Mijn vader liet mij metselen, lassen. Uh, ik denk dat als, uh, als de jeugdbescherming was langskomen, dat hij hier en daar een wenkbrauwtje had opgetrokken... van wat wij allemaal mochten als kind. Uh, maar heel vrij, heel buiten. Echt een buitenspeelkind ook. Um, sowieso kom ik echt uit een gezin... waar, je, uh, waar het verenigingsleven hoog in het vaandel stond... Dus op uh, maandagavond ging ik naar het op Dinsdagavond naar de fanfare. Op woensdagavond handbadtraining. Op donderdagavond uh, toen ik wat ouder was zat ik in een beentje. En op vrijdagavond weer iets anders. En ook heel erg je inzetten voor voor wat er gebeurt in het dorp. Dus uh, de hoeveelheid diverse uh, inzamelingsacties en en dat soort dingen... kan ik uh, niet op één hand tellen, denk ik. We werden altijd wel op pad gestuurd... Om je ook in te zetten voor iets of iemand anders. En uh, ja, dat is wel, als ik terugkijk op zes, zeven en uh, uh, dat soort dingen. Mijn vader was bijvoorbeeld uh, presentator van de lokale mini playback show. uh, uh, Mijn ouders waren ook altijd heel erg actief in het verenigingsleven. Mijn broer en mijn zus ook. Ik ben een nakomertje, dus dan heb je altijd een massel dat... uh, Mijn moeder noemt dat overigens cadeaukindje. Wat wat vriendelijker klinkt. Uh, ik had altijd vier mensen om me heen die altijd wel een beetje in de gaten hielden dat ik niet in zeven sloten tegelijk liep. Uh, Wat wat dus eigenlijk een enorme vrijheid heeft gegeven als kind.
0: Dat er altijd activiteit is, dynamiek, paste vroeger al bij Nancy. En dat past het nog steeds. Het allermeest van alle activiteiten die ze deed, hield ze van het podium. Ze kon er geen genoeg van krijgen.
1: Want ik stond al met mijn vader op het podium vanaf mijn vierde te zingen. En uh, ja, hij was de zanger van de band vaak. Dus uh, uh, en daar stond ik graag naast.
0: Het is niet gek dat Nancy's meisjesdroom iets met acteren te maken had.
1: Brigitte Kaandorp wilde ik worden. Ja, <lacht> ik, uh, ik zag haar op televisie. En, uh, en toen heb ik aan mijn moeder gevraagd. mam, w- hoe heet dat wat zij doet? En zei mijn moeder, dat is een cabaretière. Ik dacht, oh, hm. Dat wil ik worden als ik groot ben. Ja, dat was echt al vanaf heel klein dat ik uh, dacht, dat wil ik. En mijn lief, uh, wij hebben elkaar elf jaar terug leren kennen. Uh, Op een van mijn eerste verjaardagen heeft hij mij ook een uh, uh, semi-akoestische ukulele gegeven voor mijn verjaardag. (laughs) dat hij zei, dan ben je weer iets dichter bij Brigitte Kaandorp droom. Ja, <laughs> dat dus, uh, ja, is mooi. En ik woon ook al in Haarlem, waar Brigitte Kaandorp ook woont. Dus uh, ja, stukje bij beetje. Ik denk dat als ik 80 ben, dat ik dan eindelijk Brigitte Kaandorp ben geworden.
0: Die droom om cabaretier te worden, daar richtte Nancy haar pijlen op. Ze moest
1: en zou Brigitte Kaandorp zijn. Oké, okay, Kleinkustacademie. Dus daar ging de volle focus op, dat daar ga ik heen. Um, Dus uh, uh, op mijn zeventiende met mijn rugzakje in de trein naar Amsterdam auditie doen. 600 aanmeldingen. Eerste ronde kwam ik door, tweede ronde kwam ik door. En bij de derde en laatste ronde zeiden ze... Ja, Nancy, uh, we laten je toch afvallen. Uh, Je bent nog heel jong, dus uh, kom volgend jaar maar terug.
0: Daar ging Nancy's meisjesdroom. De enige loopbaan waar ze over had nagedacht in haar middelbare schooltijd. geen plan B.
1: En uh, nu ga ik iets zeggen wat voor sommige mensen, voor wie het hun droom is geweest, om naar het conservatorium te gaan, iets lelijk zeggen. Uh, toen dacht ik, nou ja, dan maar het conservatorium. Uh, want dat is een soort van, dat was in mijn hoofd een second best. <laughs> en uh, uh, nou, laat ik het zo zeggen. Ik vind uh, uh, muziek is, uh, is fantastisch en uh, uh, conservatorium is ook te gek. Uh, ik deed de docentenopleiding. Uh, muziekjuf, dat is niet waar ik voor geboren ben.
0: Daar sta je dan, vier jaar later. Je diploma op zak als muziekjuf, maar totaal geen zin om als muziekjuf voor de klas te staan.
1: Toen ben ik, heb ik de afslag naar IT genomen, wat ook wel een soort van jeugdpassie is. Want op mijn dertiende kreeg ik een computer van mijn broer. Die leerde me programmeren en zei, nou Nens, weet je, dit is een skill, daar heb je de rest van je leven wat aan. En uh, mijn grote broer was ook wel... Ik was bijna automonteur geworden omdat hij dat vond. Uh, Ik ben in ieder geval gaan drummen omdat hij dat vond. Uh, Dus dat dat is ook wel iemand die grote invloed heeft gehad in mijn leven.
0: Het lijkt misschien een bizarre afslag... van de droom om Brigitte Kaandorp te worden... naar muziekjuf en dan ineens in de IT. Maar voor Nancy ligt het juist heel dicht bij elkaar...
1: In mijn hoofd zijn het dezelfde vakgebieden, Uh, want uh, muziek is is een enorm exact vak. Uh, Het is heel wiskundig, heel mathematisch. Het is ook een heel tof boek, Uh, uh, Gödel-Escher-Bach, die ook de verbanden legt tussen uh, wiskunde, kunst en en muziek. Dus in mijn hoofd zijn dat ook dezelfde luikjes die opengaan op het moment dat ik over IT nadenk of dat ik over muziek nadenk. Componeren en programmeren zijn dingen die heel dicht bij elkaar liggen en ook voor IT, uh, dat vraagt daar wordt altijd een soort van stereotyp beeld van de nerd in de zolderkamer van geschetst maar ik ken weinig mensen die zo creatief zijn als als echte hackers Uh, waar ik ook vaak weet je, ik ga naar hackersfestivals. ik uh, werk nu met met zo ongeveer de beste uh, ethisch hackers van Nederland die zijn zo rete creatief dat wordt echt wel eens onderschat denk ik
0: in organisaties wordt IT misschien niet direct gezien als creatief vakgebied. Maar dat is het wel degelijk. IT gaat over het oplossen van problemen. En daar komt enorm veel creativiteit bij kijken. Net als bij muziek.
1: Ja, Met, de, met dezelfde type limitaties die je in de muziek vindt. In de muziek zit je vast aan notenbalken. Uh, en in, uh, uh, in de IT zit je vast aan uh, syntax van een, van een programmeertaal. Weet je? Er, is, er zit een soort... En dat weet jij als geen ander. Je hebt een bepaalde limitatie nodig om creatief te zijn. Dat is ook uh, waarom mijn levensmotto fuck de lijntjes. Uh, uh, Daar zit ook in van ik heb wel lijntjes nodig om buiten te kunnen kleuren. Dus je hebt limitaties nodig om je creativiteit te laten uh, floreren, denk ik.
0: De stap van muziek naar IT was dus snel gemaakt. Van muzieknoten naar nulletjes en eentjes. Nancy ging aan de slag met open-source software. Een principe van werken dat ze heel leuk vond.
1: Dat idee van uh, kennis moet vrij zijn en dat soort dingen, dat is altijd zo gebleven. Uh, Die IT is gewoon een heel fijn vakgebied, omdat je er zo verschillende kanten kanten mee op kunt. Dus via kleine softwarebedrijven, grote uh, IT-detacheerders... op een gegeven moment, in 2016, is ongeveer op het pad van Agile en Scrum gekomen. En toen dacht ik, hé, hey, maar dat open source vrij ontwikkelen... en ook goed luisteren naar de eindklant van, wat is er nou eigenlijk nodig? Dat sluit hier heel erg logisch bij aan.
0: Ze ontdekte een nieuwe rol in de IT waar ze wel iets mee had. De Scrum Master. Iemand die het ontwikkelteam faciliteert in het proces... en daarin steeds het doel bewaakt. En dat de techniek aansluit bij het probleem, bij de mensen die ermee moeten werken. En dat faciliteren, dat zorgde ineens voor nieuwe speelruimte in Nancy's werk.
1: Omdat ik er ook achter kwam dat de vertaalslag maken van ingewikkelde technische concepten... naar uh, iemand die daar helemaal geen achtergrond in heeft. Dat spel en spelen daar gewoon een fantastisch middel voor is. Dus hoe kun je spel en spelen inzetten, serious games om kennis over te dragen naar iemand die die niet zo technisch native is... die niet zo al die termen begrijpt.
0: Met behulp van spel kon Nancy haar rol beter invullen. Daar werd het leuker van, maar het leidde ook tot een beter proces en resultaat. En heel ingewikkeld om IT'ers aan het spelen te krijgen was het niet. Dat is iets wat ze vaak toch al graag doen...
1: En dat mensen die uh, werkzamer zijn in het vakgebied, en met name echt ontwikkelaars of mensen die technisch toffe dingen doen, uh, die zijn vaak. Die hebben dat, die speelsigheid behoorlijk aan de oppervlakte. Uh, dus je hebt niet verschrikkelijk veel nodig om dat laagje er even af te krabben en, en, en dat, dat, die speelsheid naar boven te halen. Zeker uh, als je Ik hoor wel eens mensen zeggen, ik hou niet van spelletjes. En dat snap ik, want er zijn ook heel veel spelletjes... die ik uitermate dom en stom vind om te doen. Maar spelen is natuurlijk een breder spectrum. En uh, IT'ers houden van uh, problemen oplossen, puzzels oplossen, dat soort dingen. Dus dan kies je ook spellen die bij die affiniteit, uh, die daar dichtbij liggen. Dus dan speel ik uh, Black Stories, wat een uh, wat gruwelijke raadsels oplossen is... uh, door vragen te stellen en te onderzoeken... Uh, Ik ken bijna niemand die niet gek is op escape rooms. Uh, Dat is natuurlijk feitelijk ook op een creatieve manier samenwerken en puzzels oplossen. Uh, Als je daar dichtbij blijft, dan kun je die die speelruimte letterlijk al heel snel oprekken naar andere gekkigheid.
0: Als ze de juiste spellen koos die aansloten bij de beleefwereld van de IT'ers, deden ze direct mee. Nancy merkte steeds meer dat het spelen werd geaccepteerd. Zolang zij zelf maar stevig stond. En zelf geloof had in het nut ervan.
1: En de belangrijkste voorwaarde is is dat je zelf gelooft in het nut. En nummer één vraag die je krijgt. Hoe ga jij om met weerstand? De weerstand zit bijna altijd bij de facilitator. En zelden in de groep. Dus als ik overtuigd ben van de nut of de noodzaak van een spel ik ga over een paar dagen uh, hier met een aantal uh, pensioenbestuurders dus echt wel de mensen die worden gekenschetst als heel serieuze mensen Nou, de, daar, daar gooi ik een happy salmon in wat een heel gek beweegspel is uh, omdat ik weet wat dat doet met, met het brein van deze mensen, omdat ik geloof wat ik aan het doen ben en ik ben ook, nou niet alleen geloof het is ook gewoon wetenschappelijk onderbouwd dat dit creatieve processen aanwakkert. Dus we moeten die speelruimte pakken, willen we de grote problemen van de wereld gaan oplossen met z'n allen. En als je je zo overtuigd bent van dat nut, valt het echt wel mee met die weerstand.
0: Toen Nancy eenmaal het nut van speelsheid had ingezien voor haar werk, dook ze er volledig in. Ze ging naar alle meetups voor scrummasters, wisselde ideeën met hen uit over werkvormen, en werd geattendeerd op een leuk event. Play for 10. Over spelen.
1: En dit is een evenement. En dat is 2,5 dag spelen. Voor grote mensen. En ik stapte naar binnen. En ik dacht. Oh mijn god. Ik heb ze gevonden. Dit is mijn kunne." <laughs> dus ik ben daar helemaal tweeënhalf dag helemaal in opgegaan. En kwam echt stuiterend thuis. Dat mijn lief ook zei. Mijn hemel nins. Wat is er met je aan de hand? En ik stuit er van... Natuur al wel redelijk, maar toen ging het nog harder. Uh, en zei ik: maar ik, heb, ik, heb, ik heb ze gevonden. Dus zijn er meer zoals ik.
0: De interesse die er toch al was, kreeg ineens een enorme boost. Alle puzzelstukjes vielen in elkaar. Dat ze het leuk vond om voor groepen te staan en met groepen te werken, was al duidelijk. Het podiumdier in Nancy vond dat heerlijk. Maar waar ze gewend was geraakt aan het gebruikelijke leiderschap... in de organisatie, zag ze nu een heel andere manier... om daarmee om te gaan.
1: Het heeft voor mij lang gekost om uit te zoeken... wat mijn type leiderschap bijvoorbeeld is. En dat is voor mij dus niet aan de bestuurstafel... maar voor een groep mensen en uh, met met mensen spelen. Dus het het stuk... uh, uh, Faciliterend in combinatie met leidend. Uh, je, je echt verliezen in waar je zelf zo ongelooflijk gelukkig van wordt. En of dat dan muziek maken is of theater maken. Of, want ik gebruik ook uh, theatersportelementen. Ik gebruik uiteraard ook muziek. Want ja, dat zit daar ook in. Ik gebruik mijn technische affiniteit. Um, zo... Laatst ook ja, met, met vijf bakken Lego naar het ministerie in de hoftoren uh, zit ik daar uh, te Lego. En dan denk ik echt, oh wat heerlijk dat ik uh, maatschappelijke problemen aan het oplossen ben. Met hetgene wat ik het allerliefste doe, namelijk dat spelen. En die vrijheid voelen om alles, uh, al mijn creativiteit te laten vloeien, alle kanten op die ik wil.
0: Het scrummasterschap nam hele nieuwe vormen aan. Nancy doopte zichzelf tot happy scrum master... en probeerde waar ze maar kon... zoveel mogelijk plezier en speelsheid toe te voegen aan zakelijke processen. Veel in de IT, maar ineens ook veel vaker daarbuiten. In het toerisme, in de retail... en ook niet meer alleen voor scrum processen. En hoe happy de scrum master ook was... Het jasje werd iets te beperkt. Dus doopte Nancy zichzelf opnieuw naar Happy Game Changers.
1: Het is breder, het is meer, het is ook evenementen. Het is, uh, het is uh, nou, eigenlijk ook wel een beetje alles wat op een pad komt. Dat organische komt daar ook wel weer in terug. Van uh, ik meander een beetje naar waar ik naartoe wil. Ik heb wel wat ideeën, wat grote dromen nog, waar ik naartoe aan het bewegen ben. Maar hoe dat pad er naartoe uitziet, ja, dat. Uh, Dat uh, stippelt zich onderweg wel uit. Van scrum naar spelen op alle terreinen. Nancy voelde
0: nu nog meer ruimte om te verkennen... op welke manieren ze spel kon inzetten in organisaties. Het werd standaard onderdeel van haar aanpak. Omdat het zo goed werkt.
1: spel is een manier om mensen echt eventjes... uit hun dagelijkse beslommering te halen. En het is ook... uh, Het haalt heel veel... Primair, primair gedrag naar boven. Dus het is als teamcoach... is het heel interessant om te zien... wat er gebeurt in een spel of spelen. En um, spelen is ook... Is, is, is zo dicht gelinkt... aan creativiteit en innovatief vermogen. Uh, ik las laatst een quote... in 4000 Weeks... Uh, dat productiviteit... Is, uh, is, uh, uh, is de tegenhanger van creativiteit. Op het moment dat we met z'n allen... heel erg productief gaan zitten te wezen... dan slaan we daarmee de creativiteit plat... En spelen is, is een soort, misschien wel een soort wig die je kunt inzetten in een zakelijke setting... om, om die creatieve ruimte weer, weer, weer uh, uh, ruimte te geven. Dus om, om, om daar plaats voor te maken. Want we, als, we, als we maar heel erg productief zijn met z'n allen... als je ongelooflijk goed bent om je mailbox op nul te houden... dan krijg je meer en meer mail... Uh, Dus productiviteit is echt een killer van creativiteit. En ik denk dat uh, dat spel daar misschien wel de sleutel toe is... om dat dat open te breken en die ruimte te maken. Voor
0: alles geldt, hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt. Zo ontwikkel je naast kennis en ervaring ook veel intuïtieve kennis op. Nancy heeft niet echt een vast proces... waarmee ze bedenkt welk spel aansluit op welke uitdaging.
1: Ik heb denk nu zes, zeven jaar ben ik aan het verzamelen... Een soort, een soort eikeltjes aan het verzamelen. Ik heb nu ongeveer 100, 170 spel, spelvormen, manieren die je kan inzetten. Uh, en natuurlijk heb je altijd een paar favorietjes waarvan je weet: Nou, dit is, een, dit, dit is gewoon een klassieker, deze werkt altijd. Dus er zijn. Een, um, het grappige is dat ik niet zo heel goed weet hoe dat proces werkt bij mezelf. Het gaat inderdaad veel op onderbuik, het gaat op ratio, het gaat heel erg over luisteren eerst. Maar wat, wat, is, wat is het probleem wat we hier aan het oplossen zijn? Of wat heb, heb je nodig? Um, als ik in gesprek met de klanten over. Want wat wil je? Welke, welke dingen lopen er, zitten er onder de waterlijn? Wat moet er naar boven komen? Waar moet het gesprek over gevoerd worden? En... Um, ja, soms komt het gewoon starend over het water. Dan ga ik hier achter bij mijn kantoor ga ik, uh, over het water zitten kijken en dan komt het. En uh, ik ben, uh, uh, zoals sommige anderen mij typeren, vrij aspiritueel. Maar intuïtie, dat is toch wel iets dat een beetje ongrijpbaar gebeurt of zo. Soms dan plopt het gewoon plopt het op. Maar ik weet ook wel dat dat gebaseerd is in al die jaren uh, heel veel verschillende sessies doen. En weten, oh, dit, dit werkt hier heel goed en dat werkt daar heel goed. Maar ja, meestal is het gewoon ook uh, uiteindelijk, ik heb hier echt een big ass whiteboard staan en dan ga ik gewoon tekenen en schrijven en dingen en dan schrappen en, en dan uiteindelijk ontstaat er een sessie die wat mij betreft dan heel goed aansluit bij wat klantvraag is.
0: Spellen toevoegen in je werk lijkt misschien ingewikkeld, maar je hoeft echt niet zelf die spellen te ontwerpen of te ontwikkelen. Zo kwam Nancy erachter dat ze het helemaal niet zo leuk vindt om zelf spellen te
1: ontwikkelen. Ik heb wel een paar spellen ontworpen en ik heb twee jaar terug, uh, drie jaar terug, twee jaar terug, een ludodidactiek gedaan aan de Hogeschool van Utrecht. En uh, dat is een uh, een summer school om echt uh, te leren spelontwerp en ook de uh, technische aspecten van uh, uh, educatief spelen, want ludodidactiek is speeldidactiek. Uh, om echt te leren van van hoe bouw je een goed spel op en trek daarbij het leerdoel los van het speldoel, want dat moet je niet samen, dat moet je niet combineren. En daar heb ik ongelooflijk veel geleerd over spelontwerp. Ik was ook echt, uh, ik voelde me ook echt op de goede plek, omdat ik hopeloos na de eerste dag dacht, oh mijn god, ik weet helemaal niks. Uh, dan denk je, ik doe dit al een tijdje. Ik weet wel wat. Nou, forget it. Er ging echt een wereld voor me open. Dat ik dacht, oh, ik heb nog zoveel te leren. Wat heel lekker is. Een lekker moment is dat om dat te realiseren. En um, daar heb ik ook heel erg ontdekt. Dat uh, spelontwerp is een ander vakgebied dan spel faciliteren. En dat is ook prima. hè? En ik ben meer een facilitator dan een ontwerper. Uh, Dus ik vind het wel. Ik ben wel een ontwerper voor wat betreft sessies. En welke spellen werken waar. En het is ook heel waardevol geweest. Dat ik de de lingo van van, uh, spel. En de mechanics en de aesthetics. En dat ik veel beter begrijp. Waarom een bepaald type spel werkt zoals het werkt. En welke welke onderdelen maken dat het spel tof is. Of niet tof is. Uh, Maar ik vind het. Leuker om spellen te faciliteren en mensen mee te nemen in een verhaal en mensen te te inspireren en te prikkelen dan dat ik zelf spellen wil ontwerpen. Dat is echt een ander vak.
0: Spel is een spectrum. Er zijn allerlei soorten spel met verschillende doelen. Er zijn verschillende rollen zoals ontwikkelaar, ontwerper en facilitator. Je kunt bestaande spellen hergebruiken. Of iets heel nieuws bedenken. Nancy kiest dus vaak voor bestaande spellen. Klein of groot. Waarmee ze een sessie opbouwt.
1: Ik vind de afwisseling tussen uh, competitief en coöperatief spelen heel leuk. Omdat je dan ook een beetje speelt met de mindset van de mensen in de groep. Dus je laat ze eerst tegen elkaar en dan daarna ineens met elkaar. En tegen het spel. of, uh, Of... dus, dus daar hou ik heel erg van om daar een beetje mee te spelen, omdat het ook een mooie reflectie is van de echte wereld. Je? Soms, uh, soms ben je competitief bezig, maar het liefst toch eigenlijk wel coöperatief. Um, dus daar hou ik heel erg van. Ik vind, um, ik ben ik vind altijd, ik heb altijd een beetje zwak voor regelbuigers. <laughs> ik weet niet wat dat over mij zegt. Nou ja, ik weet prima wat dat over mij zegt. Uh, Ik uh, ik ben ook uh, 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 scheidsrechter in de de handbal. En uh, als iemand een een slimme overtreding maakt... dan heb ik daar als scheidsrechter een zwak voor. Laat de de handbalbond het niet horen. Maar (laughs) Uh, ik hou wel van mensen die die daarna zoeken. Uh, Maar ook die mensen kunnen niet floreren... zonder dat daar dus ook weer mensen zijn die zeggen... ja, maar dat is niet volgens de regels. Dus... uh, spelen met, uh, met uh, uh, om, vaste te om spellen met vaste regels... en spellen waarin de creativiteit wat meer de vrije loop kan... en waar de regels samen worden gemaakt. Dat, uh, dat, dat vind ik uh, intrigerend. Dat vind ik leuk om, om in te zetten in, uh, in teams of organisaties. ja Dus een beetje afwisseling in, in wat is het doel van het spel... en hoe verhoud ik mij tot een ander...
0: Goed spel mag best voor frustratie zorgen of voor weerstand. Nancy gebruikt spel soms ook om een team op scherp te zetten. Het hoeft niet alleen maar leuk te zijn. Sterker nog, als spel alleen maar leuk en makkelijk zou zijn, zou het je snel vervelen.
1: Ik heb ook wel spellen waar ik de weerstand weerstand in de groep opvoer. Uh, Dus ik speel heel graag een spel dat heet The Change Game, waarin ik mensen vraag om dingen aan zichzelf te veranderen. Nou, de eerste ronde gaat dat nog wel. De tweede ronde wordt het al wat lastiger. En als ik dan de derde, zeker als ik dat met uh, organisatiecoaches of verandermanagers of transitiemanagers of innovatiemanagers speel, dan ga ik echt wel even duwen. En dan zeg ik: Oké, okay, verander nu nog eens even tien dingen aan jezelf. En dan, ik heb één keer gehad dat iemand gewoon echt de zaal uitliep. Zo van: Jij bent net gek. Ik ga echt, fuck dat, ik ga weg. En dat. Uh, um, uh, dat, dat deed ook iets heel bijzonders in de groep. mensen hadden echt iets van: uh, vaak vind ik namelijk wordt uh, psychologische veiligheid verward met binnen je comfortzone blijven. En dat uh, je ongemakkelijk voelen is niet hetzelfde als onveilig. Want uh, de veiligheid wil ik altijd gewaarborgd hebben in mijn sessies. Ik zal niemand dingen laten doen die hij die, die, die niet wil. Spelen is altijd vrijwillig. En een beetje buiten je comfortzone. Dat is, dat is gewoon wel nodig om een leereffect te bereiken. En dat is, wel, uh, uh, dat, is, dat is natuurlijk eigenlijk sowieso nu in de hele maatschappij... een enorme discussie van... Ja, waar, waar uh, uh, houdt mijn speelruimte op in het begin die van jou? En in hoeverre mogen we daar... Uh, Mogen we daar een beetje in, in rekken en een beetje in duwen. Ja, veiligheid is super belangrijk. Psychologische veiligheid is super belangrijk. Maar het is niet hetzelfde als in je comfortzone zijn. Ongemakkelijk voelen is niet vies. Je mag best af en toe een beetje denken, ik, oe, hier word ik een beetje. Oe.
0: Spelen is zeker niet alleen maar leuk. Ik kan me heel wat spelletjes herinneren, vroeger met mijn broertje en zusje, waarin we gefrustreerd waren. Boos op elkaar, boos op onszelf, waarin ik niet tegen mijn verlies kon. Of zelfs vals speelde. En dat is juist goed, vindt Nancy.
1: Dat is ook een van de belangrijkste lessen. Die ik bij didactiek heb geleerd. Dat spelen gaat over frustratie. En over het overwinnen van obstakels. En niet over lol. Dus als iemand zegt. Oh leuk jij doet, uh, doet spelen en spelen. Dan zeg je ja. Maar leuk is bijvangst. Uh, leuk is mooi meegenomen leuk gebeurt ook wel uiteindelijk maar vaak pas nadat je iets hebt overwonnen En dat is juist de, de lol die erin zit dat iets net uitdagend en moeilijk genoeg is dat je een beetje je beste voor moet doen en uh, dat het een beetje schuurt, een beetje pijn, een beetje lastig is of, of dat het je frustreert het is uh, uh, mijn moeder die is hard verslaafd aan Candy Crush en uh, uh, die had, uh, vorig weekend was ze, was, had ze zo'n level waar ze al twee dagen op vast zat en op een gegeven moment klonk het echt alsof ze de krappe schoenen uittrok. En ze, ah, oh, dat gevoel dat ze eindelijk dat level door was. <laughs> en dat is, het, dat, is, dat is de dopamine, het lekkere gevoel wat dan vrijkomt. Maar daarvoor heeft ze zich wel eerst twee dagen moeten frustreren over dat dat spikkeltjesballetje toch net niet deed wat ze wilde dat het deed. Weet je wel? En ja, zie pubers, pubers achter een gameconsole, uh, dat uh, ziet er ook niet uit alsof ze lol hebben.
0: Nancy gebruikt de frustraties in spel om tot betere gesprekken te komen. Weerstand wekt ze soms bewust op. En ja, dan keert die weerstand ook wel eens tegen haar. Maar dat vindt ze niet erg.
1: Ik denk dat die weerstand echt wel eens tegen me heeft gekeerd. Maar dat ik me daar niet ook altijd even veel bewust van ben. Uh, Omdat het me niet per se iets brengt. Ik heb het wel eens gehad bij een grote verzekeringsmaatschappij, 150 man. En er waren echt een aantal, misschien twee, drie handjevol mensen... die echt aan de kant gingen staan en gewoon niet mee gingen doen. Uh, Wat helemaal prima is. En dan kan ik ervoor kiezen om die drie mensen aandacht te geven... of die overige 147 die daar ook staan en wel mee willen doen.
0: Nancy's motto is, je kunt het toch nooit voor iedereen goed doen. Maar dat moet je er niet van weerhouden om spel in te zetten. Vaak willen mensen wel meedoen. Gaat het moeiteloos. Maar spel blijft vrijwillig.
1: Ik kan niet iedereen uh, meenemen soms. In, uh, zeker niet als het zo'n hele grote groep is. En de vraag is, als iemand aan de kant staat, speelt hij dan niet mee of heeft hij gewoon een andere rol? Uh, want wat ik wel, als ik in groepen uh, groep uh, faciliteer en zeg... ik vind het prima als je ervoor kiest om niet mee te doen in dit spel... Of, uh, want iedereen kan honderdduizend redenen hebben om niet te spelen. Hè? Die kan ook gewoon de halve nacht hebben wakker gelegen... met zijn pasgeboren kind... of net gisteren uh, door zijn rug zijn gegaan met de tuin omspitten. Of. Dus er kunnen honderdduizend redenen zijn waarom iemand niet speelt. Maar dan vraag ik wel altijd als je dan langs de kant staat... wil je dan op zijn minst even observeren wat er gebeurt... en met dat teruggeven. Zodat je mensen toch altijd wel aan boord houdt. Um, en als er dan nog iemand... om wat voor reden dan ook... Hè, dat kunnen, je weet nooit... Op op welke knoppen je zit bij iemand die echt ervoor kiest, ik ik doe hier niet aan mee. Uh, dat Dat is ook een utopie om te denken dat dat altijd lukt, dat altijd iedereen maar meedoet.
0: Als je gaat beginnen met spel inzetten in je werk, laat je dan nooit leiden door wat je aan mensen denkt af te lezen. Vaak genoeg zijn er in sessies mensen die er niets aan lijken te vinden... terwijl ze na afloop de eerste zijn om te zeggen hoe geweldig het was. Het betekent dat je je eigen aannames moet proberen te parkeren. Nancy noemt elke wis die mensen leert hoe ze dit kunnen oefenen. Maar zelfs die zegt dat het enorm lastig is.
1: Ja, je kan heel erg proberen om zonder aannames en open uh, uh, te kijken... en te vragen en door te vragen... Maar aannames doe je altijd. En wat je ziet, uh, de eerste reactie uh, en, en voor hetzelfde, geval, wat ik zei, voor hetzelfde heeft iemand de halve nacht wakker gelegen omdat hij een uh, jonge vader is, weet je wel? Dat weet je weet het niet. Uh, dus ja, het, het aannames, je ontkomt er niet aan en uh, wees gewoon altijd kritisch daarop, weet je. 99 voor 100 keer kloppen ze niet, omdat je het, omdat het een projectie is van uh, wat je zelf uh, denkt dat het is.
0: Als je maar stug blijft volhouden, ondanks je eigen ongemak, ondanks het ongemak bij je collega's, zal je merken dat het steeds natuurlijker voelt, dat je vrijer kunt spelen, dat je als initiatiefnemer steviger in je schoenen staat en dat het voor je collega's misschien zelfs wel verslavend is geworden om spel in te zetten. Nancy merkt dat de organisaties waar ze komt er steeds vaker voor kiezen om opnieuw te spelen.
1: Laatst belde een klant terug waar ik twee jaar terug een uh, sessie heb gedaan... en zei, Nancy, we hebben nu een nieuw team... we zijn gefuseerd met een ander bedrijf... en we spelen nog steeds Nippon... en we spelen nog steeds Happy Selman bij ons op de afdeling... en dat heeft zo'n, zo'n indruk gemaakt. We willen je heel graag terug... want we moeten nu met meerdere groepen uh, gaan samenwerken... en dat wat jij toen deed, dat werkte supergoed. Dus dat was uh, een heel mooi, heel mooi compliment... Uh, maar eentje die ik zelf wel bijzonder vond, was een managementteam van StenaLine. En daar speelde ik een spel, dat heet, dat heet de Zoom Game. En daar, uh, uh, dat is een puzzel die ze samen, is een coöperatief spel, een puzzel die ze samen moeten oplossen. En samen plaatjes op de juiste volgorde moeten leggen door met elkaar te communiceren, zonder de plaatjes aan elkaar te laten zien. Dus je moet echt gewoon heel helder vertellen: dit is wat er op mijn kaartje staat. En op basis daarvan dit probleem oplossen. En er was dus een, uh, een manager en die uh, liep daar heel hard uh, te verkondigen dat hij varkens op zijn kaart had. En dat heeft hij uh, zeker wel een minuut of vijf volgehouden. Ik heb varkens, ik heb varkens. Terwijl de rest van de groep, zeg maar, die puzzel aan het oplossen was. Uh, en uh, uiteindelijk uh, uh, nou ja, kwam het goed, dan losten ze de puzzel op. En uh, uh, zoals mijn uh, collega's van de Serious Gamers altijd zeggen. Um, een spel is alleen maar een, 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 een goed excuus voor een goede debrief. En daar ben ik het helemaal mee eens. In de debrief zei ik, goh, wat hebben jullie zien gebeuren? Wat zijn de gedragingen die jullie zagen? Wat, zijn de, uh, wat, wat voor gevoel riep het bij je op? Wat gebeurde hier nou? En, en iemand zei... ja, um, weet je, Hij loopt alleen maar met zijn varkens te schreeuwen... zonder dat hij bezig is met waar wij mee bezig zijn. Of, of naar ons te luisteren. En... Ja, heel eerlijk, dat is wat we op de werkvloer ook zien gebeuren. En uh, nou, dat was op zichzelf al een heel mooi moment. En anderhalf jaar later sprak ik deze desbetreffende manager van Stelenlijn over iets heel anders. Uh, en toen zei ik tegen hem, ik zeg, joh, uh, uh, de, hoe is het? Begin van het gesprek? Ja, nou, hij zegt, nee, zie, ik moet je wat vertellen. We hebben dus uh, intern met elkaar afgesproken dat op het moment dat ik dit gedrag vertoon, dan hoeft er alleen maar iemand te roepen varkens en dan weet ik genoeg. En dan, dan zeg ik, oh sorry, weet je, dan duis dan, dan ik even terug en dan ga ik weer, begin ik weer met luisteren. En uh, het feit dat dat dus anderhalf jaar later, na die sessie terugkwam, en dat was maar één persoon die daar heel erg, en zijn team, uh, die daar heel erg mee geholpen is, dacht ik van ja, zie je wel, dit is, dit, dit is zo'n krachtig middel, omdat je zo goed in metaforen... Uh, uh, maar ook, het kan ook een hulpmiddel zijn om. Uh, Eerlijke feedback te durven geven tegen je leidinggevende. Want dat is natuurlijk vaak heel spannend. En een spel kun je dan inzetten als een soort buffer. Uh, tussen, tussen het daadwerkelijke gesprek wat je wilt voeren. Uh, en de dingen waar je tegen aanloopt. loopt. Um, want dat kan natuurlijk heel spannend zijn. Om direct te zeggen. joh, Ik weet niet. Maar jij lult altijd over al onze ideeën heen. En je luistert niet. Uh, zo'n spel helpt dan om dat gedrag zichtbaar te maken. Voor hemzelf ook. En dan te zeggen ze. Nou, zie je. Dit is wat er gebeurt. Dus ja, dat dat is er voor mij wel eentje... die echt uh, altijd in mijn hoofd popt. Als ik denk de effecten van spelen... op de langere termijn ook.
0: Beginnen je handen al te jeuken... om een keer met je collega's te spelen? Nancy heeft een paar goede tips voor je. En daar heb je... geen speciale opleiding bij
1: nodig. Maak het niet te groot. Begin klein. Je hoeft niet meteen een bordspel... van drie uur te spelen... om om daadwerkelijk de effecten... uh, uh, in te zetten, maar... Um, nou ja, als je het combineert met, met jou en jullie vakgebied... met uh, tekenen... Uh, doe iets met uh, Rory Story Cubes. Die koop je op iedere straathoek. Uh, 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 en uh, bij voorkeur niet bij bol.com. Koop alsjeblieft bij een lokale spellenwinkel. Steun de lokale middenstand. Want de spellenwinkels moeten in het straatbeeld blijven. Even een pleidooi. Uh, dus koop daar dan van die Rory Story Cubes. Die komen in allerlei smaken. Dobbelstenen, negen plaatjes erop. Gooi ze en doe daar iets mee. Uh, dus laat iemand vertellen hoe zijn dag was. Of laat iemand vertellen over. Uh, of, of, of gebruik het als brainstormtechniek. Maar begin, maak het niet meteen heel groot in je hoofd, begin met kleine dingetjes. Uh, zodat je wat vlieguren kunt maken. En daar steeds behendiger en, en uh, handiger in wordt om, om spel en spelen toe te passen. Je kunt ook heel veel uh, bestaande spellen uh, gebruiken voor me- die stiekem een leereffect hebben. Uh, eerder noemde ik al Black Stories, wat een hele leuke is om een beetje de creatieve spieren los te maken. Uh, maar ik las laatst ook ergens The Magic Maze, wat gewoon een heel leuk bordspel is om met vrienden op zaterdagavond te spelen. Uh, die kun je ook heel tof inzetten als het gaat over verbale en non-verbale communicatie. Dus kijk ook eens met een andere blik naar de spellen die je gewoon in de kast hebt staan. Uh, en kijk eens wat voor leereffecten je daarin zou kunnen uh, naar boven toveren. Want dan is het ook, dan dan begin je gewoon laagdrempelig. Dus dan begin je op een een relatief eenvoudige manier. Het hoeft niet meteen groot en wilds en meeslepend. Het hoeft niet meteen zo hysterisch als waar ik heel erg van hou.
0: En zie je nu toch nog niet helemaal voor je hoe je die spelletjes kunt inzetten? Dan komt er een leuke gelegenheid aan om je één dag helemaal onder te dompelen in spel. Op 30 juni. 2023, organiseert Nancy een evenement, Play in Business.
1: Kijk, in in november is natuurlijk chaos in de orde, maar dat hele hele eerste halfjaar, dat lag nog braak. (lacht) Dus ik dacht, nou, laat ik dan daar iets organiseren. (lacht) Nee, het is is ontstaan uit een een behoefte van mezelf. Ik dacht, er, er moet een evenement komen waar ik zelf graag naartoe wil. Zo is het ontstaan. Uh, het is ook een evenement wat echt alleen maar gaat over spelen op de werkvloer... in de breedste zin. Uh, als ik ook naar onze bezoekers kijk... Is het, gaat het echt van plantveredelingsbedrijf tot een GGZ-instelling. Tot, nou, ze komen overal en nergens vandaan. Dat is echt fantastisch, als ook de sprekers. Uh, maar ik wilde dus een evenement over serieus spelen op de werkvloer... en dan bij voorkeur niet digitale spellen. Want daar is al van alles voor. Dat is een gigantische industrie. Uh, er is, uh, daar gebeurt al heel veel voor. Dus dat ben ik gaan organiseren. Anderhalf jaar terug ben ik daarmee begonnen. na twee. Uh, en nu staat uh, editie drie alweer op het programma. Op 30 juni. Uh, in het Geo Fort. Wat het uitgeroepen is tot beste kindermuseum ter wereld. Uh, en game-based learning in zichzelf is. Dus dat hele museum is gewoon rondom spel, spelen en daarmee leren. Ja, we konden ons echt geen betere plek voorstellen dan het daar te doen. En uh, uh, ja, twee jaar terug was mijn gedroomde keynote al Erik Scherder. Omdat hij hele toffe inzichten heeft over de effecten van spelen op je brein. En dat is dit jaar gelukt. Dus daar ben ik ongelooflijk blij mee. Maar minimaal net zo blij als, als die twintig andere sprekers. Die ook komen vertellen over. De, en met name komen spelen en laten ervaren. Wat doet spelen op je werk? Hoe kun je het inzetten? Wat kun je ermee? Uh, hoe zou je het kunnen inzetten?
0: Is dat niet wat we allemaal nodig hebben? Het hele jaar spelen en geïnspireerd worden?
1: Dus, uh, dus eigenlijk gewoon voor iedereen, voor de komende vijf jaar, voorjaar, play in business, najaar, chaos in de orde. Dan ben je, weer, ben je weer het hele jaar frisse fruitig met je apenkaatje. Chaos in de orde.
0: De zoektocht. Na het gesprek met Nancy blijven een aantal lessen bij me hangen. Het eerste is dat spel prima is in te zetten in alle lagen van de organisatie. Nancy speelt met teamleden, maar net zo goed met bestuurders. Spel is niet kinderachtig, zolang jij het zelf niet kinderachtig vindt. Hoe steviger jij staat als initiatiefnemer van het spel, hoe makkelijker je anderen meekrijgt. Ik vind het ook mooi dat Nancy zei dat spelen niet gaat om leuk. Natuurlijk mag het wel leuk zijn, maar het is niet erg als er ook frustratie en weerstand mee loskomt. Gebruik die vervolgens voor een goed gesprek, om de verschillende perspectieven te leren kennen. En tot slot, alles wat je nodig hebt aan inspiratie staat al in je kast. Gebruik bestaande spellen als inspiratiebron. Zo spelen wij bijvoorbeeld graag met Jenga. Dat is zo'n opgestapelde houten toren. En steeds pakt iemand een steentje weg zonder dat de toren mag omvallen. Mensen zijn daardoor in een goede staat van concentratie. En je kunt op die steentjes dan verschillende vragen schrijven. Maar je kunt ook met verschillende kleurenblokken werken en zo'n dobbelsteen. En aan iedere kleur een ander soort opdracht koppelen. Het gaat bij het inzetten van spel namelijk niet zozeer om originaliteit. Het gaat erom dat je met spelelementen werkt aan het gezamenlijke doel dat je hebt. En dat het spelen zelf ook een beetje uitdagend is om te doen. In het kader van je jaarlijkse inspiratie APK-kaartje, volgende week is Play in Business... En kijk even of je nog een kaartje kunt scoren via playinbusiness.nl. In november zien we je dan bij chaos in de orde. Voor jou als luisteraar super interessant. We hebben op 24 november een bomvol programma. Met workshops, inspirerende sprekers en een waanzinnige experience. We gaan op innovatiesafari in de fabriek in Utrecht. In september gaan we het festival vol lanceren, maar nu tot 1 juli kun je tegen het Early Bird tarief deelnemen. En dat betekent dat je komende week nog even je kans moet grijpen en je collega's moet aansporen om in actie te komen, want dan kun je met een mega aantrekkelijke korting al je kaartjes scoren. Deze... Early Bird kaartjes bestel je via gaalsindeorde.nl. Creativiteit, innovatie, het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn. Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper... Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!